0: Добрый вечер, наши слушатели. Мы начинаем наш выпуск, который посвящен консультантам. Интересно, слышно ли нас или нет. Пока мы тут представляемся, напишите плюсик, если вы нас слышите. Так, значит, начнем. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить про консультантов. Меня зовут Алексей Федоров. Я вот прочитал книжку «Закон малинового варенья», и я теперь все знаю про консультантов, как их спрашивать и так далее. Вот, И у меня в гостях четыре человека замечательных, которые это дело практикуют, и они сейчас представятся. Начнем мы, наверное, с Артема или с Кати. Давайте начнем с Кати. Катя, представься, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Катя, соответственно, я консультантом работаю где-то полгода-год. А, пришла в консультирование случайно, как, наверное, и тестирование, но, в принципе, меня это затянуло, и сейчас по большей части я все-таки занимаюсь этими процессами и тестированием. Тогда так.
0: Отличненько, отличненько. Следующий у нас Андрей. Андрей, представься.
2: Забыли Артема, ну ладно. Всем привет, меня зовут Андрей, я из Минска, работаю в Минском ЕПАМе в Центре Компетенции Тестирования, как раз помогая внутренним командам, консультирую по тестированию. Как-то так. Хорошо. Так, Артем?
3: Всем привет, я из Киева, проработал 5 лет QAM, потом стал скроммастером, но все еще помогаю своим командам работать с качеством. Сейчас работаю agile коучем компании Levin9 голландской компании Exact. Кроме этого, 3 года имею свой тренинг-центр IT и преподаю в киевском политехе, плюс независимо консультирую многие стартапы и аутсорсинговые компании.
0: Так, хорошо. Так, Алексей Виноградов.
3: Так, давайте я тут пройдусь.
4: Еще по остальным, чтобы у нас не было совсем уж клуба анонимных консультантов. Мы забыли сказать фамилии участников, по-моему.
0: А так все же знают, мне казалось. Ну
4: ладно, давайте еще раз. Давайте, для тех, кто слушает настолько ушами и не читает наши анонсы. Екатерина Гайнудзинова, Андрей Ладутько, Артем Быковец, меня вы мало знаете, Алексей Виноградов. Вот, я имею на, на визитке запись, что я консультант уже, не знаю, там, на лет 15, но у нас в Германии в этом деле есть тонкости, о которых я расскажу чуть позже. Вот. То есть, может быть, что я еще на самом деле
3: только джуниор-консультант.
0: Хорошо. Так, мы сегодня постараемся выстроить выпуск по ответам на вопросов, которые мы собирали во время а, Публикация, анонса и после. Если у вас возникнут вопросы, вы тоже можете писать чатик, мы их будем как бы добавлять и обсуждать. Вот, и самый первый вопрос. Ой, мне очень нравится, это к... кто такой консультант? А, давайте в обратном теперь порядке попробуем определить. Алексей, еще раз ты.
4: Вот, окей, тогда сразу я попал под этот огонь. В общем, я скажу, что в Германии слово консультант очень сильно испортили. Uh, у нас называется по-немецки «Оператор», и, к сожалению или к счастью, не знаю, так получилось, что у нас консультантами называют все, кого-нибудь, не, все кого не попадят. По сути дела, консультант у нас стало не uh, сказать, званием кордым, вот, а uh, формой работы с клиентом. Я сейчас объясню, как это получается. Примерно... Существуют фирмы, которые занимаются, ну, частично они могут заниматься продуктовой разработкой, но обычно большую часть своей работы они э, продают своих, в кавычках, консультантов другим фирмам. То есть они специализируются на э, том, что предоставляют IT-ресурсы в проекты. Это да? так
0: называемый отстаффинг, да? когда Да.
4: А-га.
0: Окей, хорошо.
4: И поэтому, чтобы как-то было проще, они своих консультантов там меряют тоже там, какой-нибудь джуниор, med- med- middle и senior для того, чтобы просто продавать их по разным ценам. И любой начинающий, пришедший в такую компанию, получивший каких-то пару курсов там по программированию, тестированию, там, неважно, становится юниор-консультант, и его продают, э, как в там, другой проект какой-нибудь, чтобы он там работал, вот он там ра- как бы работает, в кавычках, консультантом, хотя на самом деле это не тот консультант, который э, не то слово, которое обычно в западном мире понимают под консультантом. Есть, по моим понятиям, консультант ну, не может быть практически джуниор-консультантом, то есть он может быть джуниор в том смысле, что у него мало опыта именно консультирования, но это По моему понятию должен быть обязательно очень опытный э, человек, который э, работал во многих проектах и видал э, различные ну, проблемы. И еще для меня консультант – это скорее специалист более общего плана, чем специалист именно по какой-то конкретной узкой технологии, по какому-то тулу. Вот, как-то так. То есть... Ну, может быть, наверное, консультант, например, по жире. В принципе, может быть. Но скорее такое специфическое.
0: Не то очень. есть, если, скорее всего, он консультант по каким-то просто инструментам, там, управления, там, тестированием, или там. Да. Или просто процессами Это, разработки. Да.
4: Он, скорее, должен быть консультантом по управлению то есть, по, 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 там, по управлению вообще тестированием, разработкой вообще такое, чем консультант по жире. Окей. Okay. Вот. Но я, честно Хорошо. говоря, даже не, не знаю, есть какое-нибудь другое хорошее слово, кроме слова консультант, для специалиста по жире, кроме слова специалист. мастер? Эксперт. Мне кажется, наиболее удачное слово это как раз специалист. Нам нужен специалист по селению, нам нужен специалист по жире. Это более
3: правильно, чем консультант. Еще есть хорошее слово крайний. Нам нужен крайний по
0: Замыкающий, хорошо. Так, а Артем, ты как себя определяешь, как консультант, что входит в это понятие для тебя? Для меня это
3: действительно у нас тут есть такой пункт, какой челлендж, да? И консультант это челлендж, потому что у консультанта всегда есть соблазн прийти со своей колокольни насоветовать. Вот у тебя там есть опыт, разные проекты, разные команды, что-то хорошо работало в твоем опыте. Ну, и ты можешь просто прийти и сказать: Я уверен, вот это серебряная пуля. Давайте из нее стрелять по оборотням, и все будет здорово. С умным лицом уйти. Если у них не получится сказать, ну, не получилось, моя задача консультировать. Для меня очень важно, в первую очередь, не поломать то, что было до меня. Ну, то есть, как минимум, не сделать хуже. Почему? Потому что... То, что какие-то мои инструменты, подходы, практики, техники работали с моими прошлыми командами, вовсе не значит, что они зайдут в той, куда меня позвали, потому что у той команды, куда тебя зовут, уже есть какая-то своя культура, обычаи и договоренности, и их надо уважать, потому что иначе тебя просто стая может съесть и не воспринять как новопришедшего какого-то, подающего претензии на вожака. И очень важно сначала получить какое-то доверие от коллектива, чтобы вместе с ним двигать какие-то изменения и улучшения. Вот. И для меня критично важно, чтобы когда я выхожу, после меня все продолжало так же хорошо работать, как и при мне. Поэтому нужно стараться меньше делать своими руками и больше объяснять какие-то выборы и подходы людям, чтобы они пробовали и давать им обратную связь. И иногда ты понимаешь, что ты это можешь сделать там за полчаса, за час, за два, и все поднимется, начнет работать. Но, опять-таки, когда ты уйдешь, тебя снова позовут. И для того, чтобы консалтинг дал какой-то был результат, тебе надо сесть на свои руки и ничего ими не делать, и себя в этом сдерживать. И порой это бывает тяжело.
4: Давайте вот как раз сразу два пункта. Первый. Может ли консультант делать своими руками? Должен ли он своими руками делать? Я понял, что, в принципе, он иногда может, но скорее не должен.
3: Ну, это зависит от его мотивации, верно? Если он хочет как бы подсадить, я это называю подсадить на консалтинговый крючок, да? когда он делает все своими руками, и без него потом команда становится зависимой от него, и ему компания продолжает платить, потому что без него никто ничего не может сделать.
4: То есть мое мнение тоже, что консультант вполне может делать э, своими руками, просто, ну, допустим, я могу делать своими руками и одновременно показывать, как я это делаю. То есть не говорить там, вот, ребята, настраивайте сами, Потому что я консультант, я своими руками делаю, окей, я это умею делать, я могу показать, могу дать ресурсы, могу показать, вот я вот так вот настраиваю. Okay.
3: да, такой себе, такой себе mm-hmm. lead by example, да, то есть да. смотрите, mm-hmm. как я делаю, это возможно, это несложно, это работает. Да, безусловно, но главное не делать это единственным способом взаимодействия с клиентом.
0: Ну, тут согласен, конечно. Мне почему-то сейчас вспомнилась эта это аналогия с врачами, да, что там. Ну, во-первых, прозвучало главное это не навредить, да, первое правило э, врача, а второе это вот, да, том, что э, при всем том интересе доктора, да, его задача, чтобы пациент поправился, а не чтобы он вечно жил на этих лекарствах, которые ему врач прописывает. Вот что-то вроде вот этого у меня сейчас в голове промелькнуло. Да, отли-
3: отличная метафора. И, 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 и важно опле- определить диагноз до того, как начать лечить.
4: (смех) (смех) Да, второй пункт Это про то, как Ведешь ли ты своего клиента То есть Как вы считаете, бывают ли случаи, когда Берут консультанта И не дают ему Возможность Вести, грубо говоря, ту команду Которую он консультирует Говорят, ты консультант, но ты ты нам подчиняешься ты будешь говорить то, что То, что мы тебе скажем Да То есть как ну, там с джирой, да, Ты там не советуй нам менять наши процессы, просто настрой нам джиру
0: так, как, как мы хотим. Что скажете, коллеги? Мне вспомнилась байка, который рассказывал Панкратов, когда он там начинал свою консультанта вот, как он, значит, его позвали и пригласили, значит, нужно было просчитать, нужно ли закупать определенный тул или нет. А они, значит, ну, он посчитал, походил, посмотрел, значит, формулки расписал, а приходит, значит, говорит, ну, вот, я посчитал, и вам этот инструмент не нужен. Они говорят, ты что, дурак? Он говорит, ну, возможно. Если спрашиваете, а что? Говорит, так тул-то мы уже купили. Мы тебя зачем позвали? Мы тебя позвали, чтобы ты обосновал, чем он нам нужен. И вот, ну, Бывает ответ на такой вопрос. <смех> <смех> Иногда. Вот. Ну, в моей да. практике такого не было. Ну, у меня, у меня был похожий, похожий кейс.
3: Меня тоже позвала там одна э, геймблинговая компания, они пилят казино это аутсорсинг, и у них есть часть, э, скажем, не, не в Украине, часть в Украине. И меня звала та часть, которая со стороны заказчика: что надо помочь здесь, на месте, в офисе, наладить agile Scrum, что люди не совсем понимают ценности не совсем понимают, как правильно делать ритуалы, как правильно делегировать. У них там все плохо, непрозрачно и непонятно. Вот. Но я перед тем, как в это вписываться, попросил очную ставку с киевской командой. Я пришел, там сидел Delivery директор, 4 скром-мастера. мы с ними пообщались, и мне стало понятно, что на самом деле меня пытаются нанять, чтобы я как типа, third party сторона такой помог их прогнуть, и чтобы можно было ссылаться на мой опыт, но когда мы втроем общались, то сторона заказчика как бы озвучила такие вещи, которые для меня просто антипаттерны, и да, наверное, у консультанта может быть соблазн да, искуситься деньгами сказать «да, окей, я выполню ваш заказ» и стать таким наемным убийцей команды, которая делает все правильно, и сказать «я консультант, делайте, как я говорю». Но я этот заказ не взял Мне, Ну, наверное, для меня лично, если субъективно То вот стать консультантом Это как раз способ получить какую-то независимость И если вам интересно мое мнение, на меня, нанимайте меня Если вам не подходит мой вижен э, И мы с вами не можем сработаться Нанимайте другого консультанта Что вы думаете?
0: Окей, okay, хорошие yeah. предложение Окей, okay, давайте дальше по- пойдем <laughs> Попытаемся прилить Кать, для что? тебя что это такое? Расскажи нам
1: ну, на самом деле, кстати, для меня это момент, когда все-таки заказчик ищет решение какой-то проблемы и, соответственно, ищет людей, которые могут ему помочь. И консалтеры чаще всего все-таки это временные, временные люди, да, то есть в компании. То есть это, ну, некая форма, когда ты приходишь, помогаешь людям с какой-то определенным решением и, в принципе, дальше уходишь, потому что, возможно, ну, в, в компании, ну, ты решил проблему, все, окей, давайте дальше идти. То есть ты можешь помочь им с какими-то еще проблемами, но это как бы уже другая часть работы. То есть вы заново как бы... Заключаете контракт. Ну да, заново заключаете контракт. Вот. Ну и по поводу просто м- то, что ты рассказывал байку про Панкратова, да, дело уже не в том, что просто ему цель не ту поставили. Да, то есть от него ожидалось одно, а поставили ему немножко другую цель, озвучили. Может быть, он, если бы ему поставили задачу, обосновил, почему это важно. Он бы вполне хорошо сделал эту задачу.
0: Это да, это я согласен, что вопрос цели. Я вот согласен с Артемом, да, что договариваемся на берегу и подписываем, либо не договариваемся и не подписываем, да, и да, про постановку целей. Но мы доберемся еще по постановке целей и задачи. Хорошо, давайте мы еще дадим слово Андрею. Э-э- Андрей, ты что считаешь? Кто такой консультант и чем он отличается от других?
2: Ну, мне проще говорить, потому что до, до меня уже много чего хорошего сказали. Я тут единственное добавлю, что действительно роль консультанта это вот как бы есть две части. Первая это оценка, а вторая это внедрение улучшений. То есть э, тут важно с оценкой действительно разобраться вопрос, правильные вопросы которые и цели, которые хочет достигнуть заказчик. И тут действительно, дав в тему Байка Панкратова, вот, после того, как мы разберемся с вопросами, получается, как обычно, чтобы вот за, этот, за результаты консалтинга э, назначить ответственного. То есть, кто будет вот дальше, э, во-первых, э, контролировать это все, и кто будет это внедрять дальше. То есть, э, м- может действительно оказаться, что... Э, Остановка цели одна, начинаю что-то делать, потом выясняется, что цель совсем другая. То есть тут важно именно определиться вначале с целью и э, именно от цели будет зависеть, насколько успешно консультирую. То есть действительно, ну получается с Панкратовым байке цель поставили, скажем так, цель уже надо было продать стул и сказать, почему все, все хорошо, а не разобраться, нужен тул или нет. Потому что его уже купили, значит, хотели обосновать, почему он нужен.
0: Вот. Okay. Я подумал, тут и возник вопрос, а кто-нибудь делает разницу между консультированием и аудитом? Или это одно и то же? Вот мне хотелось бы, Андрей, тебя услышать, потому что на эту тему иногда рассказываешь про в тестировании Есть ли разница или нет?
2: Um, хороший вопрос. Но я больше аудиты делал, как раз, а не консультирование. Ну, скорее, скорее я, я скажу, что по мне аудит он более такой э, формально, все-таки таймлайны есть. А консультирование это ну, э, имхо. Поэтому можем поспорить, но консультирование более формально. То есть можете делать так, можете делать меня. так. А... Менее формальное, да. И можете делать так, а можете делать так. Ну, спасибо. То есть, в принципе, разошлись. Аудит все-таки вот именно очень важно, кто будет внедрять эти изменения. Наверное,
4: То еще как, конс... и... как консультант и, да, я да, могу да. Э, прийти и сказать, ребята, я тут неделю на вас посмотрел, я еще ничего не понимаю, мне нужно еще две недели. На самом
2: деле недели мало,
4: И это будет нормально. Аудит... у тебя, извини,
0: у тебя так работает, да? <с2> И сколько еще раз прокатывают? никак.
3: Не-не-не. Но не если пошало?
0: бесплатно все три недели ты смотришь на них, то, а, наверное, ну да. работает. Нет. Обычно, обычно... Это в них может прокатывать.
3: Они могут говорить, мне кажется, тебе надо еще посмотреть бесплатно. <с2>
4: обычно берут все равно на три больше месяцев, так что вопрос обычно так даже не стоит. Но иногда, просто по, по факту иногда какие-то вещи замечаешь месяцы после начала, понимаешь? То есть ты а, даже более того приходишь, тебе кажется, о! все понятно, у них там проблема там-то и там-то. Через... Только через пару месяцев понимаешь, что на самом деле все сложнее и иногда даже, что все совсем по-другому. что Первое мнение обманчиво.
3: Да, однозначно, потому что обычно все самое гадкое прикрыто листиками красиво. Ты смотришь такой осенний лес, золотая листва, потом вступаешь пару раз под листво и понимаешь, что там все намного интереснее.
4: Логика в этом довольно простая. Логика такая, что если бы проблемы были бы на виду и просто бы решались, то никому не нужно был консультант, они бы сами их решили. Обычно проблемы именно поэтому и прик... ну наоборот из-за того, что проблемы прикрыты, они становятся клиенты начинают понимать, что им нужен кто-то, кто покопается немножко в листве. Копается под листвой, да. <смех> да,
2: под листвой.
3: Подни... Поднимет шороха, да? Не знаю, а, мне вспомнилась песня Green Grey э, «Агрессивный листопад» или как там было?
0: <смех> ну, я, честно, не знаю. Но мы потом добавим его в, в материалы. Да, Хорошо. поискать. Хорошо. Поехали дальше. А в чем сложности для вас э, быть консультантом?
1: Повисла неловкая пауза. Никаких сложностей. Давайте я
2: первое Хорошо,
0: хорошо. всех не мучает. Давайте тогда я спрошу так. Какие возможности перед вами открываются, когда выбрали консультанта?
4: У меня банковский счет уже денег класть некуда. Пришлось открыть второй. Шучу, шучу.
3: Ладно, Давайте, если все молчат, если вы не против Сложность Вот у меня есть чем сравнивать, у меня есть IT-курсы, да, сейчас же все плюются В IT-курсы, бросаются тем, что нашли под листьями Говорят, что это, типа, выкачка денег Неблагородное дело Вот с консультантами же история похожая Ты приходишь, и, например, там Команда, в ней есть какие-то Формальные и неформальные лидеры И у них есть свое мнение по поводу ситуации Они уверены, что они сами могут все решить И тут приводят человека, говорят Вот это консультант, он нам поможет лучше жить И, ну, как бы На тебя смотрят, говорят А а чем ты отличаешься? Две руки, две ноги А а что ты вообще ничего Нигде не работаешь, ходишь, вот это умничаешь Деньги зарабатываешь Ну, то есть, на тебя вешает определенный ярлык И, скажем, не не все, наверное Готовы с таким ярлыком ходить Это своего рода Тоже трудность Поэтому два два счета в банке Лешиных Они стоят Моральных унижений Посмотрите на
4: мою прическу, да? Вот яростно прессую, да. Да, да.
2: Артем. А тут важно, ну, как мне кажется, кто, кто именно привел. То есть в команду привели, но важно, чтобы тот, кто еще привел, обладал должным авторитетом.
4: Этого не всегда те... бывает достаточно, Это недо... недостаточно.
3: Не уверен. Тот, кто привел, мог. Необходимо, но недостаточно, да? Он их мог пушить до этого сам долго. У него он не допушил и привел еще человека. И они думают, что сейчас придет еще один тиран еще за большие деньги, за которые можно было бы в команду донанять там пару хороших синьеров и разгрузить им работу, например, да?
1: А я бы еще знаете, чего добавила? В том, что, ну, возвращаясь к нашей метафоре с листьями, дело в том, что не просто так же все это прикрыто. То есть уже были какие-то люди, было какие-то взаимоотношения, то есть это все уже лежит как есть, и когда человек внутри это делает, вернее, он знает, почему этого делать не надо, когда приходит консультант, он начинает заглядывать подо все и смотреть те, что происходит. Это как и вызов, так и проблема консультантов.
3: Есть еще одна проблема консультантов. Ты часто находишь какую-то вещь, вот она на поверхности, как маяк такой в море тебе сигнализирует, типа алярм, алярм. Там, я не знаю, эти два парня между собой не могут найти общий язык, там, два архитектора. И ты говоришь, ну вот, давайте сядем за один стол переговоров. На тебя смотрят, как на дурака, говорят, ты что, думаешь, мы никогда не садились? Да мы тут уже все стулья отсидели, как бы, ну, не идет. Ты говоришь, ну это же очевидно, вам надо договориться. Ну да, очевидно, но мы не хотим. То есть, в принципе, у тебя нет власти и каких-то влияний на то, чтобы решения, которые ты находишь, внедрялись. То есть, многие вещи ты просто рекомендуешь, и они могут быть утеряны.
0: Хорошо, а веселого что в этой работе? Деньги? Uh, слава. Деньги, слава. Ну, хорошо, конкретно, какие деньги? Насколько больше получаешь консультант, чем ä, э, там, не знаю, сеньор-тестировщик?
4: Ну, не, я точно цифр не знаю, кто сколько получает, но может раза в два.
0: Ну, то есть не такие уж и большие деньги. Ну да! Я же говорю два счета.
4: Ну, а еще, быть, ну хорошо.
0: хорошо, кроме денег, что-то еще?
4: Не, ну что, удовольствие от работы, естественно, большое, когда что-то получается, вот, плюс, ну, как, как тут, наверное, правильно заметили, консультант, он всегда уходит рано или поздно, вот, это дает тебе возможность видеть больше проектов в среднем, чем старший тестировщик, который может быть настолько хорошо подходить в какой-то конкретный проект, что его постараются там оставить до пенсии.
3: Да, меня на на слове деньги дропнуло, на самом деле. Я хотел чуть больше сказать, но у меня закрешился скайп. Да, ты видишь много разных людей, разных команд, разных проектов, разных кейсов. И ведь на самом деле ты вроде бы коучишь команду, да, пытаешься ей помогать развиваться, но ты развиваешься сам не меньше. И это очень большие возможности на будущее. Намного проще потом создавать свой бизнес или что-то подобное.
2: Еще классно, когда приходишь в команду и через три месяца э, видишь эти улучшения. Это одно. И второе, на самом деле, чем сложнее ситуация, тем тогда интереснее челлендж и что-то найти, что-то посоветовать такое, что-то изменить. Есть, на самом деле, приходить, условно говоря, говорить, поставьте CI, э, настройте Jira с таким workflow, это банально. А разбираться... Почему именно такой workflow оптимизировать? там? Ну, вот это классно.
3: Очень плюсую. Но правда ведь есть и такие консультанты? Или мы о них сегодня не говорим?
2: Ну да, да е- е- есть такие консультанты. Есть еще тех-тех техподдержка, которым звонят, как установить Windows. То есть, с-, с одной стороны, вроде как самая распространенная задача, но она самая банальная. Интереснее не просто установить Windows, а там покопаться. Ну вот также же сконсультировать. То есть, чем сложнее задача, тем круче.
0: Все-таки я вот пытаюсь по, теперь понять, как там, заказчик, есть ребята, которые, во-первых, хотят больше денег, чем хорошие специалисты. Во-вторых, они пришли и ушли. Вот. А, в-третьих, там, мож, я могу воспринять советы, могу не воспринять советы. То есть получается, что консалтинг это вот пришел, что-то сказал и, и ушел, да, и не зависимости от того, что люди сделали, ты свои как бы деньги все равно получил. А, за что получается все-таки, в чем value для заказчика в этой работе?
4: Ну на мой взгляд, если выбрать удачного консалтера, то это дикая экономия времени, а тем самым и денег. То есть можно как говорится, копаться в своих проблемах самому месяцами и годами. А если повезет, у вас э, консальтер это сделает, ну, не знаю, за четверть того времени, за которое вы даже могли бы, даже если у вас все получится, это могли бы сделать сами. То есть вы не только... Э, экономия не, не только в том, что вы как-то там э, одного на одном специалисте сэкономили, а это value для... В зависимости от размеров команды в деньгах, может быть, стократное
2: На мой взгляд. Да, плюсую. Потому что на, на самом деле это похоже на сравнение тренингов с книжками. То есть, говорят, зачем за тренинг платить, условно говоря, 500 долларов, если книжка одна стоит 10 долларов. Проблема в том, что, во-первых, эти книжки нужно купить, найти время прочитать, потом пройтись по кораблям этих книжек. То есть, и... и... и И в сумме это получится больше, чем э, условные 500 заплатишь за тот же тренинг. То же самое с консультантом. Можно взять книжки, все прочитать, попробовать, грабли понабивать. Но это если у вас есть время. А хороший консультант, он должен точно подсказать, куда и как нужно копать.
0: Это как э, в анекдоте в этом, если я правильно понимаю, что когда пришел старый работник на завод, на котором он поработал там 30 лет, и вдруг при нем стал конвейер. Он взял молоток, пошел куда-то, стукнул, конвейер запустил, все. Он выставляет еще 10 тысяч долларов. Удар молотком, доллар, знать куда и с какой силы стукнуть, 9999 долларов. Вот получается так, да, Алексей и Андрей?
2: Угу.
0: Да.
3: Ну, своего рода мы платим за 30 лет его опыта. То, есть, то же самое с консультантом. Ну, Тебе надо решить какую-то задачу и иметь на нее широкий взгляд. Ты ведь не хочешь отпускать свой персонал, бегать по другим проектам, учиться. Вот футбольные тренера, да? Они ездят на стажировки в другие футбольные команды. А есть ли возможность у человека, работающего в команде, пойти по- поработать в тестировании в разных других проектах других команд, чтобы потом вернуться в свою с более широким опытом? Не всегда. То есть это надо либо хайрить на full тайм такого человека, но это может быть очень накладно, и не каждый из них захочет, и не факт, что долго высидит, если особо у вас нет ничего челленджевого и интересного постоянно. А можно э, решить точечную задачу и обучить свой персонал, поменявшись опытом с таким человеком.
0: Ну, то есть, если продолжать историю, которую говорил Андрей, да, то консультант это инструмент. И получается, его нужно правильно применять. И тогда мы приходим к тому, что к вопросу, как его правильно применить. Есть какие-то рекомендации вот, для начинающих заказчиков-консультантов? Да, есть, пожалуй. Тут очень важно,
3: консультант, он, в моем понимании, он мне очень понравилась с врачами вот эта метафора. Ты когда идешь к врачу, ты ему обычно честно говоришь, типа, док, у меня тут в бочине болит. Ты рассказываешь ему все. Ну, то есть, это... Тут нет смысла скрывать что-то, потому что иначе тебе врач выпишет не те таблетки и не так поможет. Так же и с консультантом, типа, приглашать его, от него что-то прятать, типа, вдруг не найдет, ну какой смысл, он тебе тогда даст не полное решение твоей задачи или решение не твоей задачи. Поэтому тут особенно тот, кто принимает решение нанять консультанта, должен постараться дать ему максимальное количество доступов, куда это возможно, чтобы он получил максимум информации и мог сформировать объективный фидбэк. Я бы сказал, я... Не, а ждать, я... не ждать до терминальной стадии. Да, да. Да, Я очень... бы
1: хотела тоже присоединиться к Артему, да, по поводу того, что он сказал, потому что, во-первых, это чтобы было честность, да, у, от клиентов, а во-вторых, все-таки клиенты очень часто действительно берут консультантов, зная какое-то решение, а к врачам все-таки приходят с какими-то симптомами и говорят, вот, ну, надо что-то с этим сделать, а когда консультантом консультантам обращаются, ну, нам нужно автоматизировать там джиру, да, хотя, возможно, это даже... Близко не тем, что у них вообще происходит.
3: Да-да, это именно, именно то, о чем я говорю. То есть они сами пытаются поставить себе диагноз и просят лечить. Uh-huh. Хотя порой намного ценнее было бы не говорить, не, не, не делать тебя предвзятым, да, не давать тебе лишней вводной, но дать полный доступ ко всей информации, что ты сам происследовал проблему.
4: Мне кажется, это часто заказ консультанта бьет по самолюбию менеджера. Потому что многие почему-то считают, что если я заказываю консультант, это, это признак того, что я сам не смог, не разобрался с проблемой и поэтому зафейлил как менеджер. Как раз это неверно, на самом деле ты часто зафейлил как менеджер, когда не догадался вовремя взять консультанта, часто уже, как я вот сейчас пытался сказать, консультанта берут уже когда пациент практически мертв. Понимают, так, у нас тут до сдачи остался месяц. <смех> у нас еще <смех> не валялся Коня. Давайте прикроем задницу, возьмем дорогого консультанта, чтобы он нас спас. <смех> Ребята, уже поздно пить боржоми. А, вот. И, это, кстати, тоже из книжки, совет из книжки, который упомянул Леша Федоров в начале. По-английски называется Secrets of Consulting. Джеральда Вайнберга. Очень хорошая книжка, рекомендую. По-русски перевод, тоже хороший, качественный перевод. «Закон малинового варенья». Вот. И там э, в качестве советов именно консультатора, там у него такая книжка с практичными, но э, с с другой стороны очень юмористично э, сформулированными советами. Один из советов гласит о том, никогда не обещайте больше 10% улучшения клиента, потому что это бьет по его самолюбию. <связать> типа 10% любой может понять, что окей, любой процесс можно увеличить на 10%. Вот. Поэтому даже если вы знаете, что вы его увеличите в три раза, вы скажите лучше, что вы улучшили на 10%. Вот. Тогда менеджер будет доволен. И закажет вас еще в следующий раз.
0: Хр- ну да. Правда, я бы тут э- по поводу 10% я бы э- очень бы аккуратно сковетовал бы, потому что Uh, как известно, ну по крайней мере точно в России, никому не интересно проект, у которого там 10% uh, прибыли. Да? Всех интересует, когда там 100-120% прибыли и так далее. Вот, То есть это, ну то есть цифру нужно подобрать в зависимости от менталитета с людьми, которыми общаюсь. Это не прибыль, это улучшение. Ну все равно, ну зачем вкладываться в то, что всего даст 10%? Вот если надо, чтобы сразу 250% выдало. Ну, тоже что есть такой момент, да. Да. Хорошо. А, может быть, еще у кого какие-нибудь фишечки а, связанные с, с доверием клиента, и как ему там, или еще, да, как ему упростить жизнь? Клиенту, когда он общается с консультантом. Говорили,
4: важно действительно Привести э, Консультанта в компанию И объяснить всем его роль Это тоже получается Далеко не всегда И тогда вот те моменты, про которые мы говорили Когда там Team Lead э, Тебя видит, о, это еще один чувак Который тут э, Делает вид, что знает больше нашего Вот, иногда даже Получается еще хуже Когда те люди, которые тебя представляют, они э, даже не говорят о твоей там, роли, а там, представляют тебя примерно ну, вот, ты там Алексей, да, он нам тут поможет с тестированием. И как бы программисты так смотрят, ну окей, поможет с тестированием, а почему тут вообще мы? Вот, и все такое, когда ты начинаешь там что-то пытаться объяснять, рассказывать, не часто, ну как так вообще говорят, ты вообще да, спрашиваешь меня, ты уверен, что ты делаешь вообще то, что ты должен делать? Может ты там сходишь потестировать, да, когда эти вопросы не обговорены? то работать еще сложнее, чем когда они обгорены. Когда обгорены тоже не так просто работать. Вот. У всех Что консультируемых там? есть внутреннее сопротивление к change, к изменениям. А когда ты консультируешь, у тебя всегда будут предложения что-то изменить.
2: Еще помогают синкапы, я вот хотел добавить. То есть не просто вот пришел консультант, две недели поработает, и через две недели ушел. Помогают промежуточные синкапы, скажем, первый там как минимум раз в неделю, а лучше там, два раза в неделю, если есть возможность, чтобы прийти, рассказать вот что я накопал спросить сразу, что вот интересно, что подходит вам, что не подходит, и какие области мы будем копать дальше. Вот. Ну и плюс, плюс один клеша к тому, что действительно важно то, как представят консультанты.
0: Андрей, вот. ты можешь объяснить, что такое синкап, пожалуйста?
2: А, ну, скажем так, фитбэк. Ну, Давайте рассмотрим идеальный вариант, когда у нас один реквестер консалтинга, то есть один Один человек, который запрашивает консалтинг, и вот с этим человеком синхронизироваться, назначить как минимум раз в неделю, два раза в неделю митинги, на которых показать ему промежуточные результаты, поговорить о следующих шагах и спросить его мнение о том, интересно ли ему это, действительно ли это то, чего он ищет, и подкорректировать свои шаги сразу, а не через две недели прийти, а потом выяснить, что то, что ты все делал, на самом деле... Либо это уже все известно, либо это известно, но не нужно. Ну, в общем, не Ну, то есть некие,
0: некие, некие планерки или, там, не знаю, утренние стендапы, которые там, обычно в аджайле практиках применимы, что-то вот на таком, в, так, в таком виде, да?
3: Да. Ага. Да, я, ну, я, я, я присоединюсь тут, скажем, очень важно менеджить ожидания постоянно. И на старте договориться о том, что будет считаться успехом, чего вы хотите добиться, и постоянно синхронизироваться в плане ожиданий чтобы мы знали, что мы на одной странице, а они мы месяц уверены, что мы делаем что-то классное, мы делаем реально что-то классное, но не то, за что нам платят.
0: То есть постоянно уточнять, как бы правильно ли? Пальдыры, правильно ли? Понимаю, что задача все еще такая, да, что вы ждете от нас такой-то работы. Иногда и... даже так, иногда
3: даже так, если ты чувствуешь, что у кого-то есть сомнения. Ну то есть как с машиной, да, ты можешь по трассе ехать по прямой, но ты руль потихоньку подправляешь, чтобы не слететь с трассы.
0: Хорошо. Хорошо. вот. А что в связи с частью с командой? Вот тут вот, э, Алексей сказал, что там приводят, заталкивают студентов в комнату, и все на него смотрят странным взглядом, и не могут понять, какие здесь есть фишечки, как, которые вы порекомендовали бы, чтобы э, наладить как контакты или что-то там. Потому что вы им, по большому счету, может быть и не нужны, да, но они вам точно нужны.
4: Э, э, Нет, э,
0: а стоп, еще раз, кто кому не нужен? Я что-то не понял Консультант, может быть, не нужен команде, по большому счету, в начале, но она не может понимать зачем Вот,
3: окей Нет, я считаю, все наоборот По мнению команды он, может быть, ей не нужен Ну да, окей, да, и по мнению,
4: ну да, окей, да
0: Что делать с этим?
4: Вот, в том-то и дело, тебя, как правило, приведут и нормально представят в ту команду, с которой ты должен работать, это, в принципе, все до этого доходят, догадываются, вот, проблема в том, что редко бывает так, что твой, что ты будешь разговаривать только, с, только внутри своей небольшой команды, забывают представить остальным с которым ты потом, э, с которым тебе приходится работать людьми из других команд, людьми, которые там занимаются, например, э, процессом деплоймента, процессом э, там саппорта э, вот тебя, то есть теми людьми, с которыми ты непосредственно работать будешь, то все-таки не так сложно объяснить, но не знаю, мой совет, может быть, послать mail всем, которым объяснить примерную роль. С фотографией вот. Потому что, ну, честно говоря, меня всегда водят по, Все-таки по всей фирме Но кроме той команды, с которой я работаю Иногда представляют слишком коротко Но ну, может быть, не знаю, может это и окей Потому что э, иногда бывает Людей много, и если каждому Долго рассказывать, то на это уходит время То есть я бы сказал, что может быть достаточно Действительно провести, поздороваться Так, чтобы люди увидели твое лицо И послать имейл, где написано, чем ты будешь заниматься
0: чтобы а, люди хорошо.
4: могли внимательно потом, если что, почитать, чем он конкретно занимается, если настанет необходимость, я к ним приду с вопросом, чтобы они потом заглянули.
0: Окей, okay. Катя, у тебя какие есть советы?
1: Не, я сейчас полностью согласна с тем, что надо представляться всей кома- кома- ну, команде и компании. Потому что часто бывает, что Ну, так или иначе, все равно придется ходить, узнавать, выяснять, и чаще всего в другие отделы. Ну, потому что если. Проблема чаще всего на стыках между отделами, а не в каком-то конкретном отделе. вот, вот. Готовимся... Да, с Алексеем я согласна здесь.
3: Ну да, comentarii- да нельзя, нельзя оптимизировать в одном месте. Но это типа, знаешь, как ты сделал а, уборку во всех комнатах после ремонта, а в коридоре пол не помыл, и из него продолжает разноситься повсюду. Поэтому надо быть на всех уровнях представленным, И, ну, например, у меня, я всегда начинаю с того, что я команде объясняю, что я консультант, я не ревизор. То есть, да, мне деньги платит ваш начальник, но это не для того, чтобы я сказал, кто из вас плохой, а это для того, чтобы я помог вам перформить эффективнее. Если вы хотите не просто ходить 8 часов, получать за это деньги, а вы хотите перформить классно и делать что-то хорошее, то подходите, и как бы меня за это уже оплачено. Вам надо только задавать вопросы и и давать какой-то фидбэк.
4: А вот я могу еще одной проблеме рассказать, с которой встречался, и который тоже до сих пор не знаю, как ее хорошо решать. Вот. Э, иногда тебя достаточно хорошо представляют так, что люди понимают, что ты делаешь. Вот. И когда ты... Ху... Э, проблема в том, что иногда возникают какие-то идеи, которые ты э, хочешь, чтобы были притворены в жизнь, да. Там с командой договорились, например, что нужно деплоить чаще. И диплои там... Какая-нибудь такая другая команда, да? Ты приходишь и говоришь, вот нам неплохо бы задеплоить, деп- нам неплохо бы деплоить чаще. Значит, если ты достаточно хорошо представлен, то они понимают, окей, ты консультанты стоит много денег. И многие это понимают э, твою просьбу, что надо деплоить части, как приказ, э, сделать это немедленно, вот прямо на месте. Вот. И в зависимости от человека они, значит, или обижаются, или делают это действительно сразу в ущерб основной работе, или э, из э, как бы из чувства против- противоречия как-то это самое, не делают это, например, вообще. То есть, например, они знают, что у них есть другая, более срочная работа, и говорят, он пришел тут и захотел, чтобы я сразу ему вот это сделал, и раз у меня есть другая срочная работа, которую я в любом случае не буду бросать, я его работу не сделаю вообще поэтому я вот довольно регулярно провожу беседы я объясняю что вот то что я говорю допустим да это хорошо бы сделать в э, как бы в нормальном порядке вот как, как как любую задачу оценить ее приоритет и поставить в очередь и сделать когда это как, то есть как как только это будет возможно. Если это невозможно сделать в ближайшее время, удови... ну, то есть как обыкновенную задачу, уведомить меня о том, что это сделать невозможно, назвать причиной. Потому что тогда я, возможно, буду искать э, другие пути для того, чтобы это было сделано. Вот. вот. Кто-нибудь из коллег может это подтвердить или что-нибудь свое свой опыт сказать? Бывает ли такое... такая проблема? То есть на тебя смотрят как-то внезапного
0: начальника. Мне кажется, что... Такая проблема у меня была, когда я был тестировщиком, начинающим, и просто приходил в команду, нанимали тестировщиков обычно там менеджеры, а в команде сплошные разработчики. Вот и действительно поначалу было такое, что вот как бы мои задачи там не брались, не разрабатывались. Но обычно это очень быстро решалось. Во-первых, спросить, нет ли у человека ну, какой-то личной претензии ко мне, да, то есть, ну, мало ли я его вот там что-то там задел, обидел, как бы, надоел, еще чего-то. Вот. А, и, ну, если нет никакой личности конфликта, да, то можно потом просто а, сказать, что если ты, как бы... Ну, обычно там сводится просто к том, что человек говорит, ну, вот если я сейчас сделаю задачу для тебя, мои сроки съедут... Как бы, и как бы мы потом будем овертаймить или что-нибудь еще, да, и просто, вклю... просто просьба, чтобы а, какой-то там буфер времени был заложен на задачи, связанные со мной, официально на планинге или там от руководства, что-то вот так вот примерно. Вот-вот, вот как раз этот момент, где я пытаюсь объяснять,
4: что ты это делаешь не для меня, ты это делаешь для своей компании, ты это делаешь для себя. Вот. Это... Важный пункт непонимания. Вот видите, то есть он ну, тоже понимал, что он это делает для тебя лично, для Алексея Федорова.
3: Здесь, да, здесь поначалу, да. Возможно, зависит от того, как, как об этом говорить. Ну, типа. Ну, для меня консалтинг это что-то очень близкое к коучингу. И коучинг это чаще задавать вопросы, чем давать ответы. Если говорить, нам нужно деплоить чаще, то это может быть воспринято как директива к действию. А если говорить, как вы считаете, что, может мы можем как-то улучшить качество деплоя, если какие-то идеи и делать это общей идеей, то это мягче заходит, но ну, по моему опыту.
4: Ну, то есть у нас конкретно была проблема примерно на таком уровне. Я тоже задавал вопросы, да, то есть, это, грубо говоря, то, что нам нужно деплоить чаще, вышло из команды. Да, то есть э, так вот, как-то мы посмотрели, и все согласились, нам нужно чаще деплоить. Мы поговорили, как это можно сделать. Просто э, попросить команду а дипломента деплой чаще. То есть никаких других, <laughs> никаких других проблем э, не было. То есть Была чисто техническая реализация, там, допустим, в Jenkins делать не раз в сутки, там, а э, после каждого комитета. Это условно говоря. Да? Вот. И вопрос, да, то есть должен быть человек, который, то есть в идеале тоже есть всегда какой-то менеджер, которому можно сказать, ну вот мы тут решили да, на деплой части, пожалуйста, сделай так, сделай красиво, да, сделай, чтобы чтоб у нас это действительно стало явлением. Иногда такого человека нет. Это тоже одна из проблем компаний, то, что на таких пер- перекрестных моментах нет человека, ответственного за это. Вот, и поэтому, когда никто не ответственен, это никто не делает вот, говорят, не мое дело, вот, иногда я это беру на себя, я не знаю, хорошо ли это, плохо, мне это, в принципе, нравится, вот, и вот, тогда получаются такие моменты, но у меня, то есть, была в частности проблема, я говорил менеджеру, который за это ответственен, и он тоже говорит, ты знаешь, я не могу решить твою проблему, вот, тоже потом пришлось разговаривать с другими менеджерами, пытаться как-то объяснить, слушай, как моя проблема, это твоя проблема, чувак, я уйду через несколько месяцев, да, а вот. Вам же с этим сидеть.
0: А, в связи с этим у меня есть вопрос. А, а кого-нибудь из вас в практике был такая история, что вы а, разрывали контрак- контракт раньше, чем он заканчивался по срокам, потому что ну, вот как раз из таких проблем что вот там люди не могут того-то сделать и вот-то сделать, ну то есть они еще не готовы, да, для привлечения человека со стороны, не готовы принять советы и дальше продолжать с ними взаимодействовать, это просто, ну, сидеть на папировной и ничего происходить не будет.
4: Были, у меня были. Не так много, к счастью.
0: Ну что Ну, расскажи один случай тогда, если Ну, случай
4: был, когда, ну, то есть, грубо говоря, менеджер про мне сказал, Вызвал меня и сказал, слушай, ты, ты взял тестировщиком, ты должен тестировать. Ну, как бы мы там много с ним разговаривали. А ты тут, тут спрашивал, ты разговаривал с бизнесом, спрашивал у них, как там что как там что работает. Вот. Через Я его понял и через две недели покинул проект. А я им был не нужен.
0: А как ты понял, что это было им не нужен?
4: Ну, по вот этой фразе... Это не, ну, в смысле, им нужен... Я не знаю, кто им был нужен, это не, сейчас не мои проблемы. Во. А, ну окей, но, хорошо. Ну, то есть, как я, бы, я они ожидали, что там от меня, может быть, что я буду там, не знаю, сидеть и хоршетировать. То есть мы были очень довольны и все такое, но... Когда я понял, что мне не дают возможности работать так, как я считаю нужным... Понял, что это значит не мое и... Окей, okay. но часто бывает, как бы, что в, те, в, проек- в мертвых проектах остаешься по разным причинам. У меня были случаи, когда наоборот, когда, в принципе, надо было давно оттуда текать. Ну, как бы деньги, хорошие условия, да, Разрушают немножко, и иногда не уходишь, хотя должен был.
0: Понятно, хорошо. В связи с этим, следующая порция вопросов про юридические особенности всех этих взаимоотношений. А когда устраиваешься по найму, ну, всем нам плюс-минус более-менее понятно. А когда устраиваешься с консультантом, то как э, это происходит? И хотелось бы услышать э, в ключе каких-то особенностей и страны в том числе. Вот, а, Артем, может, ты начнешь тогда? Да, без так, проблем. Теперь? Я могу Давай.
3: рассказать про Украину. Никаких проблем на самом деле. Э, у нас есть такое понятие, как ФОП. Ну Это ФЛП, по-моему, называется в России, да? Физическое лицо предпринимателя. У тебя там открыты определенные виды деятельности, и ты можешь подписывать с любыми физ- и юрлицами договор на оказание услуг. Я подписываю договор на послуги, это консультационные услуги в сфере информационных технологий. И все, мы там прописываем, что в это входит. Мы пишем, что там единица измерения является день консультации, оплачено такое-то количество дней, стоимость за день такая-то. Мне на юрлицо падают эти деньги, я плачу с них налог. В конце мы подписываем акт, что стороны претензий друг к другу не имеют и, собственно, все. Ничего сверхсложного. Если надо подписываться с компанией, которая, например, не резидент Украины, находится за рубежом, в этом тоже нет проблем, если у тебя открыта внешнеэкономическая деятельность, ты просто принимаешь деньги в валюте и согласно законодательству, которое там есть, часть валюты продается сразу, когда падает на твой счет, часть ты обязан продать по курсу. Да, это вполне просто решается.
0: Окей, хорошо. Что у нас с Германией?
4: Ну, в Германии, во-первых, ты можешь быть, конечно, консультантом и работать по найму, это это одно другого не исключает, вот, если там работать, вот примерно тоже, я тоже работаю как индивидуальный предприниматель, это, по немецким законам это не юрлицо, но, тем не менее, тоже я просто выставляю счета, обычно на почасовой основе, иногда за за день. Э, вот И, как правило, в Германии работают все равно через фирм-посредников, которые занимаются именно тем, что обслуживают крупные конторы, в том э, том смысле, что ищут им э, консультантов или просто специалистов. У нас это называется одним словом, я уже говорил. Э, Они ищут специалистов и консультантов, и значит как бы этот процесс для больших контор упрощается в том что им не приходится иметь дело с тысячу каких-то там отдельных специалистов они имеют дело только с, не- с некоторым небольшим количеством контор за это посредник берет себе довольно неплохие проценты у нас там от 10 до 20 процентов среднем по рынку иногда и там гораздо больше вот. И по сути дела он ничего не делает в процессе, кроме того, что получает деньги от клиента, забирает себе проценты, переводит деньги нам. Но на самом деле они довольно много делают для того, чтобы именно нас связать. Поэтому, может их эти 10-15%
0: вполне оправданная доля. Все понятно. А можно заключить договор напрямую без в обход. Ну, повторный договор заключить напрямую в обход этого агентства. Хотя я понимаю, что э, это и да, и не да совсем нет. про Германию, наверное, такие в, есть. В Германии...
4: Нет, в Германии тоже это, этот вопрос часто встает, потому что иногда по проценты грабительские, там, по сути дела. Вот. И иногда, ну грубо говоря, обычно договора, которые я заключаю, вот так вот между нами консультантами, они э, с правовой точки зрения не, ну, не на 100% легитимные. То есть там прописываются пункты, которые, э, которые составитель договора туда не имеет права включать в таком виде, тем не менее включает. Ну, например, там штрафы за, э, вот именно за то, что я буду работать, допустим, напрямую. То есть, в принципе, учитывая то, что этот пункт нелегитимный, я могу на него плевать. Тем не менее, заключать договора, но, грубо говоря, есть минус то, что я потеряю отношения с этими конторами, которые мне, в принципе, тоже помогают, они поставляют мне интересные проекты. В общем, то есть в случае, когда контора ведет себя прилично, я бы так делать не стал. Да? И обычно они дают срок, у нас в среднем это в нашей области 12 месяцев, по которым я не могу заключать напрямую договор, кроме как через них. вот. И я обычно не заключаю. После этого можно заключать договор напрямую, но большинство моих клиентов являются крупными компаниями, которым невыгодно работать напрямую, несмотря на то, что это было бы дешевле, невыгодно работать напрямую из-за того, что большой, э, как бы на это уходит много времени и сложностей именно для их там отдела по закупкам, вот, поэтому они э, настаивают на том, чтобы я работал через посредника, вот. Правда, если я, у меня есть прямой контакт, и я работаю через посредника, то это тоже совсем другой коленкор. Я тогда звону, звоню посреднику, и они там готовы буквально за копейки заключить этот контракт, и что, там никаких 10% речь не идет. Ну, там, не знаю, процентов 5 или еще меньше. Чисто за свой, за свой риск. Вот за то, что они, в принципе, являются прокси клиента, и должны мне, если, допустим, компания подкротится должны мне выплатить деньги, тем не менее, потому что у меня договор с ними, а не с компанией.
0: Все понятно, хорошо. За Беларусь, Андрей, расскажешь? Или у тебя нет опыта внешнего? Ну, У меня внешнего нет, у меня внутренняя кухня,
2: поэтому я я послушал коллег, в принципе, ну, насколько я знаю, у нас, если внешне, то действительно, как на Украине.
0: Хорошо, так, Кать, за Россию.
1: Да, Что-нибудь... Значит, я тоже не смогу так особо ответить, но, ну, скорее всего, у нас все это делается через ЕП, я пока из моего опыта, обычно все-таки а, конторам проще нанимать меня как а, наемного работника, вот, соответственно, просто мы это высчитываем месяцами.
0: А, ну просто, то есть ты идешь, на, на, делаю... на полгода, да, и на, 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 на нормальную зарплату, на нормальный контракт, как обычно, да?
1: Да, просто я... такой вопрос. Просто мы Понятно. договоримся, что это будет некоторая временная проектная работа, и все. Ну, Sorry, да, все как... в курсе, и так ну, проще делать все. А да. как будет,
3: если ты хочешь вести пару компаний параллельно, например?
1: Вот, знаешь, наверное, как сказать, как только я... я... обычно все-таки прихожу в одну компанию и достаточно плотно работаю с одной компанией. Пока у меня не было такой проблемы, возможно, действительно надо будет открывать ИП и делать какие-то более сложные юридические вещи.
4: Работать одновременно с несколькими компаниями чертовски сложно. Зато чертовски весело.
1: Пока с юридической точки зрения я здесь не могу сказать ничего.
0: Ясно. Спасибо, спасибо. Так, мы тут немножко затронули тему по поводу рынка. Вот, судя по всему, рынок в Германии огромен, особенно если не выпендриваться и. Называй себя консультантом в любом случае. Есть, как бы. Хотелось бы услышать, на ваш взгляд, да, там как много предложений, ну, в каких-нибудь, не знаю, там, попугаях, которые вам вам кажутся, что вот без работы не останешься еще там надолго, или вот каждого клиента приходит искать. Вот Давайте тогда, Андрей, расскажи нам, как ты там, как тебе виднеется оттуда
2: как мне виднеется внутри нашей кухни ЕПАМовской, без работы не останемся. На самом деле. Я думаю, что это не только в рамках ЕПАМа. Действительно, получается, что хороший консультант, он без работы не останется, за него будут говорить успешные опыты проектов. вот. И кроме того, скажем так, ну, как мы уже говорили, нет проекта, где нельзя хотя бы на 5%, на 10% улучшить. Поэтому часто приходят даже не просто за тем, что вот помогите что-то сделать, а помогите еще немножко улучшить. То есть э, запросы будут, начиная от самых базовых «помогите э, там создать процесс» до «помогите улучшить». И тут единственное, важно разобраться с этим запросом, чтобы не получилось, что люди, которые приходят, они хотят всего много, а у них еще базовых вещей нет. И поэтому помочь им разобраться с базовыми вещами и постепенно к их более сложным вещам подтягивать.
0: Господи. Хорошо, хорошо, я понял. Так, Алексей, ты, ты нам что расскажешь на
4: эту тему? Ну, ну, ты как правильно сказал, у нас по- пока рынок вообще бурлит. Вот. Спроса гораздо больше, чем предложения. Вот консультанты, кто может по-немецки разговаривать. Пишите мне. Там
3: на украинский спрос нету, нет?
4: Но не, не так, как... На немецкий? Вот. Ну. Пробуйте.
2: Знание а, немецкого англий... языка обязательно или английский подходит?
4: Английский очень сильно срезает. Э, то есть э, английский рынок тоже есть, англоязычный рынок, но значительно уже. Я бы сказал 1 в 10. То есть э, шансы тоже есть, но не, ну, тут языковой я не, барьер, не Да, но ну, не дал. Не, ну, языковой барьер, просто... Даже если проект формально у нас проводится на английском языке, все равно внутренние коммуникации очень часто идут на немецком, и ну, от консультантов все-таки желают, чтобы он мог разговаривать на родном языке со всеми и понимал, что происходит, в общем, то есть... Часто как-то нужно, может быть, такому консультанту, который не специалист именно консультант. Ну, конечно, нужно и опыт жизни в этой стране, в Германии в этом случае для того, чтобы помогать решить проблемы, для того, чтобы немножко больше понимать, э- как, как работают у нас. Во. Но для специалистов э- проще специалистов, которые ну то есть специалисты, которые у нас называются тоже консультантами, вот, если не выпендриваться и продавать себя как специалиста, то шансы тоже хорошие, потому что очень много людей нужны просто в команду, грубо говоря, даже когда я собираю команду, людей просто не хватает, и хорошие люди, которые просто знают свою там узкую часть работы, всегда нужны.
0: То есть это временные контракты, да? Да,
4: да, то есть получается как такой специалист-консультант. Okay, консультант, хорошо. который там должен тупо программировать на Java какой-нибудь модуль, или тестировать руками, или автоматизировать какой проект. Это встречается чаще, чем тот, который действительно решает большие
0: проблемы. Ходстаффинг. Ясно. А вот к Артёму у меня даже и более такой уточняющий вопрос. А, Артём, это а только в Киеве у тебя клиенты или, ну вот, или есть еще где-то?
3: Ну, это размытый вопрос на самом деле. То есть сейчас я работаю в Levi Nine, по сути, на full time. но если говорить про позицию agile-коуча, то это такой внутренний консультант. да. И uh-huh. это, это довольно близко к тому, о чем говорю о Кате. То есть ты просто устраиваешься на full тайм для того, чтобы помочь стать четырем командам более эффективными в их взаимодействии. И это нидерландский заказчик, но я его получил через аутсорсера, который работает в Украине. Что касается, откуда ко мне сейчас стучатся ребята, из Киева большинство, но были из Львова, из Закарпатия, из Ужгорода. Сейчас мы общаемся с одними ребятами. Из Винницы было две компании, с которыми мы были очень близки к старту, но не сошлись местами на бюджетах, местами не договорились на берегу. Разные, разные компании. Я не ограничивал бы это
0: Киевом. Но. То есть ты, но из Киева ты выезжаешь или ты как, ну, удаленно получается? А,
3: ну, сейчас я на, на фултайме привязан к Киеву, потому что мы работаем с Левинайн, и это офисная работа, есть 30 человек, которые сидят в Киеве в офисе. А, все лето я провел в свободном полете, и я действительно перемещался между командами перемещался между офисами и, да, выезжал, если надо, за город в другие города.
0: Понятно, ясно. Так, а, Кать, ты про рынок что-нибудь можешь нам поведать?
1: Нет, наверное, все-таки. Yeah. Я пока еще на начальном этапе нахожусь в своей карьере и больше все-таки знакомым, по людям, которые меня знают То есть, и обращаются напрямую.
0: Ну, то есть, пока круг знакомых не исчерпан, да? Да, да. Хорошо. Леш, да. могу дополнить по поводу
3: там, языковых барьеров, преимуществ, недостатков и рынков, которые открываются. Общаюсь с многими ребятами, которые там, занимаются agile консалтингом. Говорят, что есть огромнейший классный рынок, которому не хватает сильных консультантов в сфере там agile процессов, людей, мотивации и так дальше. Это испаноязычный рынок, потому что на испанском языке говорит довольно много стран и народностей. А сильные консультанты есть, безусловно, но они не удовлетворяют потребности рынка. Поэтому, как Лёша говорил про немецкий, точно так же если у кого-то есть хорошее знание испанского языка, у вас есть хороший шанс поработать в интересных компаниях, в интересных странах, в интересных проектах.
0: Например, но, опять-таки, в Чили, да?
3: Почему бы и нет?
0: Аргентина, почему Чили. Нет? Аргентина,
3: Чили, да? в Чили, да? Подчилить да. в Чили зиму, например.
0: Да, хорошая хорошая история. Окей, так, а... Тут есть несколько таких вопросов от слушателей. Мы их посвятили, но давайте повторимся, да, что какие-то особенные качества, которыми должен обладать человек, чтобы быть хорошим консультантом, в отличие от тестировщика, они есть? Или если ты хороший тестировщик, то, собственно, ты можешь быть хорошим консультантом?
4: Ну, конечно, есть. Такие. Какие?
1: Я Но... думаю, что главное качество – это человеку должно нравиться то, что делать. Потому что все-таки есть люди, которые любят стабильно заниматься, ну чем они знают и с теми людьми, с, они, с которыми они знают. А все-таки основная, ну, такая задача консультанта – это знакомиться с новыми людьми и внедрять эти вещи ну, в незнакомые обстановки постоянно.
4: Ты должен уметь работать с новыми людьми на разных уровнях, уметь себя как сказать, ну, держаться на одном уровне со всеми различными участниками проекта, то есть там редко можешь просто стать там за спину своего шефа, как наемный работник, сказать, это меня там все не интересует, вот, у меня есть там один начальник, и если что, там, да, пускай он меня там защищает, он вместо меня разговаривает, там, не знаю, такие вещи, ну, то есть какие-то действительно очень повышенные коммуникационные скилзы я считаю.
3: Да, однозначно. И, и, наверное, какая-то стрессоустойчивость и э, здоровая реакция на критику. Потому что, как как тестировщик, ты можешь там закрыться в себе, да, решать какие-то свои проблемы, ну, и в стиле стиле, там, у меня локально все работало, это не мои проблемы. Тут ты так не можешь, ты зависишь от большого количества людей и должен э, получить у них какое-то доверие. Это очень важно. Поэтому я бы добавил еще, кроме просто коммуникативных навыков, какую-то эмпатию, способность прочувствовать, да, наверное, интуиция, почему бы нет. Это довольно такая скользкая штука, но без нее довольно сложно прочувствовать, где именно листьями прикрыли то самое.
2: Ну и широкий кругозор давайте добавим, потому что хороший тестировщик, он может действительно хороший тем, что он с нуля поднял один проект, но на самом деле это все равно каким бы клевым и разносторонним этот проект не был, это один проект. Вот. А консультанту, чем больше проектов, тем лучше.
4: Вот я еще что могу сказать, чем, чем мне положительного в, еще в том, что работа с другими проектами, в сравнении работе там, над одним проектом в штате, в штате или даже над разными проектами в штате, то, что меня перестало беспокоить то, что, ну, когда я был наемным работником, что моя компания ну, плохо работает, делает там все плохо и все такое. Меня это очень сильно задевало. Я это как-то близко к сердцу принимал, потому что как бы я был лоялен и с компанией ассоциировался. Вот. Когда ты работаешь э, внешне, то ну, мне, по крайней мере, гораздо проще это воспринимать. Окей, ребята, если вы не хотите работать э, хорошо, да, это теперь не моя проблема. Работайте, как хотите, и это самое. Я вам помогаю, если вы вы мою помощь нам отвергаете. Опять же, это не моя проблема. Вот. И как-то легче спиться.
0: Плюсую, да. Да, согласен. Вот. Тут еще такой интересный вопрос. Попытаюсь его сформулировать правильно. Смотрите, вы когда... Ну, консультанты, да, вы не в штате. Нет и такого, что э, менеджмент старается оградить ваши нерабочие контакты с командой. Ну, то есть э, запрещает вам с командой ходить там, пить пиво вечерами, потому что, может быть, как раз вот эти вот листики и приоткрыться, которые бы очень бы не хотелось. Или таких ограничений никогда не бывает. Такого никогда не было у меня.
4: Были Артём? другие ограничения.
3: У меня Артём? тоже не было. Нет, такого не было. Наоборот, поощряли. Да.
4: Скорее иногда ограничивают в каких-то, наоборот, в таки, значит, каких-то там НДА важных вещах, то есть э, там в интернет могут не пустить. Тоже редко. Но, по-моему, бывало.
3: Да-да, у меня, у меня была серия, э, вы используете такой-то фреймворк э, процессный. Зачем вам вот такая роль? Она в нем явно не описана, это антипаттерн. Это то, что вас не должно волновать. Вы консультант, занимайтесь всем вокруг, но не этим вопросом, это обсуждению не подлежит. Вот скорее, да, в профессиональных каких-то вопросах не пустят, чем в неформальных.
1: Угу. И, это...
0: и Андрей, ты хотел что-то добавить по этому поводу?
2: Нет, как раз-таки, вот Артем хорошо сказал про NDA и про неформальные. Что да, у меня тоже такого не было, чтобы неформально... Э- скажем так, да, запрещали пить пиво, а с другой стороны были случаи, когда говорили, что либо это это нам не нужно, либо это наше лоу-приорити, мы это знаем, копай в другом месте.
0: Окей, понятно. Хорошо. Так, вопросы пока закончились, хочу уточнить следующее. Хочу услышать вашу историю, как вы оказались в, в консалтинге. Больше всего интересует, случайное это было, или это было какое-то более-менее целенаправленное движение. Алексей?
4: Не знаю. Наверное, не случайно. То есть, опять же, вопрос в том, что считать консалтингом. То есть я практически с начала карьеры, там, не знаю, года через два... Начал работать примерно в том ритме, в котором я работаю и сейчас, то есть меняя, меняя проекты. Даже когда я был наемным работником, там работал, в принципе, в разных проектах, вот. И потом я только... Поменялось то, что я ушел из компании, где я работал как наемный работник и стал как бы заключать свои договора отца. Вот, ну это было скорее не случайно, то есть там меня немножко, может быть, подтолкнуло к этому э, случайность, то есть то, что я там с одной при переходе с компании в компанию не сошелся в в взглядах на сочинение блаженного Августина с э, моим э, тем менеджером, вот, и мне не продлили испытательный срок. И я это воспринял как знаком того, что уже давно пора было, вот, и сразу же ушел работать сам на себя.
0: То есть ты с своей православной точки зрения не сошелся с католической или с протестантской, с, кем- с, кем- с кем-то там? Ну да, но мне тоже,
4: мне, как говорится, тот же был случай, мне показалось, что работаем мы плохо, вот, а... Ну, может быть, я тогда был тоже, я тогда был парище, чем сейчас Вот, можете, я не знаю, поверьте вы или нет
2: Прямо такой, как на фотке Radio QA
4: Дерзкий вообще Вот, и тогда мне тоже, как я уже говорил, было больно за то, как работает компания И, может быть, я это как-то слишком экспрессивно выражал вот. В общем, как-то так получилось, что мне сами карты в руки легли и сказали, иди, работай сам на себя.
0: А теперь тебе за твое экспрессивное недовольство компании еще и деньги платят. Да, да. да. Это Скоро... прекрасно. Хорошо. Хорошо. Так, Андрей, ты как попал в это дело?
2: Так, ну, я вот тоже начал, как Леша, судорожно вспоминать. но, наверное, тут, в принципе, моя история достаточно простая будет. Обычно все начинается с того, что ты приходишь просто тестировщиком, отвечаешь за свой проект, потом твой проект начинает выбиваться, скажем так, на виду всей компании, у тест-менеджера, тест-менеджер ставит твой проект, проект пример другим проектом к тебе приходят коллеги советоваться как можно что сделать то есть постепенно вот скажем я бы сказал что с этого начинается консалтинг мой начался путь так а в принципе потом меня просто на собеседование а ну плюс книжки сертификаты они как бы тоже никогда не помешают, вот, а после этого меня просто позвали в ЕПАМ уже конкретно на позицию, вот, скажем так, консультанта.
0: Окей, Кать?
1: Да, в моей истории тоже ничем не отличается от предыдущих двух, да, то есть, как, все равно все, нельзя сказать, что это было... Ты тоже была
2: резкая.
1: Было много проектов, да, то есть это само по себе, ну, то есть для меня было важно, там, узнавать что-то новое, интересное, делиться с кем-то какой-то информацией, и потом, когда ты эту информацию делишься, появляются люди, которые говорят, слушай, нам нужно, ты что-то говорила об этом, приди, пожалуйста, расскажи об этом подробнее. И уже просто, как бы, в течение обстоятельств, который как раз помог стать, ну, консультантом, то есть уйти с наемной, так скажем, работы и перейти в чисто консалтинг.
0: Ясно, ясно. Так, Артем. Ну, похоже, но
3: чуть-чуть глубже это началось. То есть, знаете, у всех, наверное, были такие друзья, которые к вам приходили за советом часто. И типа, слушай, вот у меня такая история, как бы ты поступил. Ну, и я как бы на начальных этапах всегда просто тупо давал советы. Ну Как бы я поступил. Ну, вот так бы поступил, вот так бы поступил. А потом ко мне человек приходил, говорю, вот я зря тебя не послушал. Было, да, наверное, у вас? Я думаю, блин, зачем я тебе советовал, и все но меня не слушал И меня это какое-то время раздражало А потом, ну, я просто обратил внимание, что часто это происходит Ко мне все чаще обращаются люди И стал люди.
0: деньги брать, да? И не зависит от того, покушать это... или нет все равно.
3: Это здоровый альтруизм Но мне это начало приносить удовольствие Когда я начал видеть, что это дает результат людям И они стали достигать целей Так я начал заниматься курсами, и тоже потом пару тренингов по скраму сертификационных, которые окончательно показали мне, что модель того, чем занимаются эти люди, это то, что может не только приносить удовольствие, а еще и впоследствии деньги, а что может быть лучше, чем работать в удовольствии, а не просто работать 8 часов за зарплату. Вот как-то так я к этому и пришел,
0: наверное. Ну, раз подняли вопрос денег, бывает ли так, что вы когда-то консультируете бесплатно? и насколько простирается эта доброта.
2: Хороший вопрос, на самом деле. Я вот тоже хотел добавить, что бывает такое, что даешь совет, услов, условно говоря, один и тот же совет бесплатный и платный, и он лучше сработает, когда за него заплатили, потому что человек, который уже заплатил, он заинтересован во внедрении того, что ты ему предлагаешь. Во, а да, бесплатный да, да. совет, э, ну да, давайте, вот, ну клево, ну спасибо, это все равно бесплатно. Да. Я, okay.
4: я таким же образом пытаюсь, когда мы договариваемся по поводу цены, э, мотивировать потенциальных заказчика, говорить ему, слушайте, если вы будете мне платить как обыкновенному там программисту, то вот, кто же меня будет слушать? Давайте, для того, чтобы вы лучше вникали, вы будете платить больше. Тогда вы будете чувствовать, как... Цену совета. <свят> вот. И... Э, в общем, согласен с тем, что бесплатные советы... Я бесплатные советы тоже даю слаки. Подписывайтесь. <свят> вот. Наш чат тестировщиков. Э, вот. Но компаниям часто все-таки имеет смысл платить за консультационные услуги, потому что это как бы нормально. Все за, работу, все за работу хотят получать деньги.
0: Нет? Да? Ну, хорошо. Я, я твою позицию понял. А, так, Артем.
3: Ну, я бы сказал, что бывает, наверное, три варианта, да. Это какой-то B2B консалтинг. Он однозначно должен быть за деньги, иначе он редко ценится. И значит, действительно, как сказали, ребята, ты пришел посоветовал. Спасибо, ушел. А какой-то B2C консалтинг это немножко по-другому. Тут действительно иногда бывает, ты занимаешься альтруизмом, потому что ну, человек хороший, хочешь ему помочь. Я очень сильно верю в карму и верю, что те, та энергия, которую мы посылаем, она к тебе возвращается. Если ты кому-то безвозмездно сделаешь что-то доброе, оно не пропадет. Когда-нибудь, кому-нибудь оно вернется. Тебе твоим детям не важно. Скажем, это одна из причин, почему я там почти безвозмездно преподаю в политехе. Я понимаю, что Это хорошее дело, и кому-то оно может помочь. Вот, Поэтому да, это может быть, но опять-таки это какие-то common cases, какие-то general вещи, которые я понимаю, что мне несложно ответить 3-5 предложений, полчаса с человеком пообщаться, я помогу ему в жизни. А если мне приходят и говорят, вот я запускаю стартап, как ты считаешь, как лучше это построить, и это требует там ресерча и часов, туда мое время стоит денег, у меня много интересных проектов, у меня маленькая дочь, я лучше проведу время с ней. Или если ты хочешь, то заплати, и мы поработаем. Потому что работа должна стоить денег.
0: Окей, хорошо. У меня есть еще каверзный вопрос. А кто-нибудь из вас когда-нибудь пользовался услугами консультантов? И как это было? Судя по тишине, никто это, никогда это, не каком, пользовался.
4: Это, это в каком смысле? Это как? А, наша компания у... пользовалась, когда я там был, допустим, э, наемной силой, наша компания пользовалась услугами консультанта.
0: Не-не, когда ты из своего собственного кармана или из бюджета своего отдела за это заплатил. А, Я
4: тогда не был начальником отдела, поэтому в таком смысле нет.
0: Так, Вот. Артем, у тебя не было? Ни у кого не было? Смотри, я могу сказать, что
3: у меня был некий бартер с людьми. То есть я их консультировал в том, что я умею, они меня консультировали в чем-то взамен, такое точно было, и то есть это люди ко мне приходили там, с вопросом, может ли нам помочь, у нас сейчас нет денег, я говорю, не вопрос, давайте, а потом, когда я вспоминал, что мне нужна их помощь, они говорили, да, не вопрос, мы тебе поможем. Ну, то есть мне, если с точки зрения финансов, то, наверное, будет нечестно сказать, что я там легко достаю деньги, плачу за консалтинг. Но с точки зрения там, э, гордыни я готов переступить через себя и сказать, да, я готов обратиться к кому-то за рекомендациями, за советом, потому что я не во всем эксперт, пусть мне кто-то более опытный подскажет.
4: Так, я хочу сказать, что обменами на краткими советами э, абсолютно нормален и бесплатными я имею в виду. И я поддерживаю сеть э, как бы, э, экспертов по разным вопросам, то есть поддерживаю контакты с экспертами по разным вопросам, и тоже охотно отвечаю на их вопросы именно вот для того, чтобы именно какие-то точные проблемы решить. Если там действительно у меня есть проблема, где надо там несколько дней проработать, про что-то сделать, то я никогда не буду просить человека мне это сделать бесплатно. вот А если я там, допустим, хочу узнать, какой сейчас, какой сейчас самый клевый тул для того, чтобы там логи обрабатывать, да, я знаю, что у меня есть эксперт, который в этом стопроцентно разбирается, я ему позвоню, он мне, бесп... он мне это, конечно, скажет. Вот, то же самое я могу там со своими какими-то знаниями, там, в своих областях ему помочь. Считаю, что это правильно, это хорошо. Окей.
1: Okay. Well, я просто добавила поводу того, что консультант. Ну, консультант, который не обращается к другим консультациям, не сможем. это странная получается вещь. Потому что подразумевается, что мы знаем какое-то решение, но, с другой стороны, если мы напытаемся на какие-то соседние проблемы. Есть люди, которые в этом разбираются тоже лучше, и можно их как раз привлекать к этому. Сеть я... консультантов.
0: Хорошо. В связи с этим у меня есть вопросик еще паровозиком. А каста, кто-нибудь каста. когда-нибудь, не каста, а, ну, в паре или командной группой? А, или, например, работали ли вы на проекте, на котором Парабин? вы не единственный консультант?
4: Организованная группировка консультантов.
0: Ну, да, да, да. Про групповую работу. Про групповую работу. Если я так понимаю, Алексей, у тебя есть что сказать?
4: Сейчас надо подумать. В принципе, мы работали группой специалистов, из которых там, может, несколько можно было, было уровня консультантов, это было. Так, вот тоже не группой, но на проекте часто бывает несколько консультантов. Одновременно из разных, может быть, не обязательно сгруппированных в одну группировку, но просто Вот С ними иногда бывают хорошие отношения, иногда не такие хорошие. В общем, всякое
0: бывает. То есть, да, ну не единичная практика, такое случается, да? Когда ты не единственный... ну, Конечно, да. да, да.
4: Даже я не сказал, одно,
0: Люди советуют другое и начинается.
4: Да, я бы, сказ... я бы сказал, что чаще бывает несколько консультантов, ну, которые, естественно, не то, что в одну команду, два консультанта, которые по-разному консультируют, это нет, это такого, наверное, никогда не бывало. вот. А то, что пересекается работа, то есть там, допустим, у одной команды есть один консультант, а другой другой, и в каких-то местах вы пересекаетесь в. Своих, как своих бы, требованиях или в своих идеях И там, да, приходится общаться И выяснять, что ж, что ж такое То есть я, допустим, сейчас был с консультантом Как бы больше в области Тестирования и agile А был Консультировал именно По continuous integration Процессам Чувак, который человек Из core команды Мейвена. Вот. Я с ним пообщался, действительно, оценил, насколько именно крутая разница между хорошим консультантом и, там не знаю, человеком, который просто имеет 5 лет работы с Мэйвеном. Вот, Я всегда считал Мэйвеном очень плохо, плох, плохим тулзом для сборки, э, непонятным. Вот. Но оказалось, мы с ним просто поси... Поси... у меня там была какая-то проблема, мы с ним посидели, э, именно решили проблему, и в том числе он объяснил, почему все так работает. И вот когда человек объясняет, ты буквально действительно за полчаса ты полностью понял там, какие-то основные принципы работы, которые ты за все свои 5 лет опыта или 10 лет даже опыта которые ты имеешь который ты получил методом тыка в общем его вот этот вот там, час, который мы с ним просидели принес ну, очень много пользы я сейчас стал, стал даже Значительно мягче относиться к мэйвенам. Нормальный тул. Через некоторое работать.
0: время будешь консультировать по нему, да?
4: Нет, вряд ли, но... Да. Но, по крайней мере, я понял, что там есть логика, которая просто может, не знаю, в книжках и менуалах там не так понятно, она описана. Вот, как если тебя очень грамотный специалист это
0: объясняет. Хорошо, хорошо.
2: Давайте так. я добавлю чуть-чуть Давай. буквально, Леша. Я добавлю, что да, действительно, бывает такое, что консультирует несколько человек, особенно это часто бывает, вот возьмем, условно говоря, функциональное тестирование, автоматизация, performance тестинг, security тестинг, usability, accessibility. То есть нельзя быть, там, скажем, таким крутым экспертом во всем этом перечисленном и часто, скажем, приходится обращаться к консультанту, который вот поможет, скажем, вот этот вид тестирования чуть-чуть подправить. Ну и пример Леши, конечно, с ci тоже хороший. Вот. Поэтому вполне нормальная ситуация, когда, скажем, кто-то разбирается с процессами тестирования, а рядом человек раскапывает тест automation фреймворк
0: Хорошо. Так, а... Два вопроса осталось, которые предлагаю обсудить. Один из них вот от слушателя. По поводу ну, подчинения. Кому все-таки подчиняется при найме консультант, и кому он репортит, и кому он не репортит? Как вот это обычно происходит?
4: Никому не подчиняется. Ну, так, по формальным признакам никому не подчиняется.
3: Тому, кто
2: платит деньги, он подчиняется. Я
3: бы так сказал. Я бы сказал, он репортит тому, кто платит деньги, а да, подчиняет, да. подчиняется он своей совести. Если Подч... совести нет, то подчиняется тому, кто платит деньги. Если он работает за деньги, если он работает за результат, то подчиняется сам себе и своему опыту.
4: Тут хорошо написано, хорошая опечатка, Читатель спросил, и кому он не портит. Да-да-да-да.
0: Вот. А как вначале сказал Артем, не портит он всем, потому что главное не навредить. Это вот mm. во всей этой истории. Yeah. Хорошо. Так, а если кто-нибудь из слушателей захочет к вам обратиться за консультацией, как это сделать? Андрей, как тебе обратиться за консультацией?
2: Пишите в скайп, на e-mail. Вот это минутка рекламы, как я понял. Да, минутка
0: Минутка рекламы, да.
2: Либо оставляйте вопрос на RadioKey.com под э, разделом, где мы выложим, как я понимаю, эту запись.
0: Да, хорошо. Так, Кать?
1: Я думаю, не что за... ровно, ровно так же, кстати, в Skype да любой контакт. Я понимаю, что там будут наши контакты уже в самом
0: Они посте. уже есть. Они уже в посте есть. будут. И будут еще раз, конечно. Имена, явки, пароли, все уже там. Да.
1: Тогда вопросов, наверное, не должно быть. Просто написать на любое...
0: Хорошо, хорошо. Так, Лёш?
4: Только через мою секретаршу. Шучу, шучу. Ну, как это самое...
2: Дай телефон своего агентства.
4: Да, звоните моему агенту. Так где угодно, да, там, Slack, Facebook.
2: На конференциях, кстати, подходите, не стесняйтесь. Да, кстати, на
4: конференциях спрашивайте. Когда у меня хорошее настроение, я даю хорошие советы. Вот, так что ваша задача. Да, ваша задача, то, чтобы у меня было чаще хорошее настроение. И, в общем, пока, все хорошо.
3: Леша, это не задача твоей секретарши, чтобы у тебя было хорошее
4: Да, надо поговорить.
0: Вот, Артем?
3: Ты да, все, и... то, же, все то же самое, я там в чате кинул свои контакты, обращайтесь, случитесь Большой плюс за конференцией, потому что порой заканчиваешь выступление, типа все стесняются подойти, ходят вокруг тебя, смотрят и шепчутся. Ты говоришь, да". <universo> типа я живой, можно подойти пообщаться.
0: Хорошо, да, давайте тогда, прежде чем перейдем к новостям и к другим рубрикам, под конец, что дальше для вас как для консультантов и что вы посоветуете? ребятам которые тоже хотят это попробовать давай начнем с алексея виноградова что всегда смея начинает ну
4: ладно <заслышленный> а... чем, чем дальше чем а... я типа как я дальше развиваюсь я развиваюсь дальше тем что тоже не поверите учу что-то новое Получаю опыт, я всегда понимаю, это, кстати, понимание пришло не, не так давно, вот о том, что я на самом деле очень мало всего знаю, и даже когда мне кажется, что я что-то очень что я много где-то понимаю, всегда сталкиваешься с какими-то новыми людьми, новыми мнениями, и через некоторое время может выясниться, что ты раньше все понимал. Хорошо, но нет.
2: <смех>
4: даже неправильно, или, неполно, или недостаточно полно, или неправильно, то есть тем, те люди, которые хотят дальше развиваться в области консалтинга, особенно важно понимать, что даже если вам кажется, что вы сейчас уже эксперт, с очень большой вероятностью вы, не, вы можете быть гораздо лучше многих других, других экспертов. Но, возможно, вы все еще не несовершенные эксперты, прислушивайтесь к мнениям остальных, пытайтесь э, объективно понять, э, есть ли у вас еще слабые стороны или уже нет, и работать над этими сторонами, в общем, мне кажется, можно бесконечно развиваться. Э, что, да, вот, и другим того же советую.
0: Окей, хорошо. Артем? То, в принципе, после Лёша уже трудно добавить что-то. А,
3: действительно, надо просто не оставаться в зоне комфорта, это банально звучит, но если вам кажется, что уже все хорошо, вы все понимаете, и вы хотите дальше развиваться в консалтинг, то надо менять место, выходить хотите идти в более челленджевый проект. Тут как, я люблю приводить аналогии, да но ну, как с CIM, то что у вас там каждый день деплой, у фейсбука 20 раз в день деплой, всегда есть стремиться куда еще. Поэтому надо двигаться, надо развиваться и уметь признавать свои ошибки. Я когда-то сказал, что если я перестану учиться и скажу, что я все знаю, застрелите меня лучше сразу, чтобы я дальше такое такой не жил. И, ну, вот это, наверное, такая мантра, которую себе повторять. <сörе> 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 Хорошо. Плюс-плюс.
1: Да, плюс-плюс на самом деле. И действительно, вообще, ну, как это с руководителем и вообще к консалтерам очень сильно применима с точки зрения, что ребята, если вы не знаете куда вы хотите расти, то... Хватит, (смех) перестаньте делать то, что вы делаете.
4: Не, не, я за секундочку хочу сказать, меня, пожалуйста, не стреляйте, потому что я, может быть, просто троллю. Окей?
1: Ну, хорошо,
0: давай. Давай. Андрей?
2: Ну, давайте я попробую резюмировать, заодно, может, что-то свое скажу. Не переставайте учиться, да, не стесняйтесь спрашивать... Расширяйте свою сеть контактов и действительно э, учите как и в вглубь своей специальности, так и смотрите по сторонам. Расширяйте свой круг, кругозор.
0: Все. <серкнул> <серкнул> я присек Лешин Троллинг, да? Я так понял.
4: Нет, я просто. Э, я, может быть, не до конца поняли. Артем сказал, что его надо пристрелить, если что. Я говорю, меня <серкнул> на, на всякий случай, мало ли. <серкнул> я иногда там шучу, там, иронизирую говорю саркастические вещи, и поэтому я сейчас сказал, что меня, пожалуйста, на всякий случай не стреляйте, потому что, может если я скажу, что я все знаю, я, может быть, просто вас троллю. А,
0: вот. да-да-да, не доставайте оружие сразу. Да-да. Окей, ладно. Переходим тогда к новостям. Все три новости у нас от Алексея. Прости, так получилось. Давай. Так, мы одну новость кипанем. ты.
4: Да, потому что ты понял, что у меня нету собеседников про Pokemon Go. Печально. Ну вот. Значит, новости свежего. Что у нас вышел? Третий Селениум. Как все из вас, наверное, знаете. Как все вы, наверное, знаете. И из того, что в нем нового... Хоро... Не знаю, хорошие новости или плохие. В нем ничего нет нового. Он просто как-то так отрефекторен то, что те старые вещи, которые там давно были и которые уже давно не рекомендовали использовать, оттуда вылетели... Плюс драйвера, которые уже тоже недавно перестали работать. По последнее время команда Silenium поддерживала только для, для, для драйвера для Firefox, которые, по-моему, не работают уже пару месяцев с последней версией Firefox. Эм, вот, теперь уже окончательно драйвера будут писаться командами-производителями, что тоже, наверное, хорошо. Вот, Selenida, которую вы все тоже любите и знаете, в связи с этим перешел на, поменял версию на 4.0, там уже забандален. так сказать, то есть, ну, включен Selenium 3.0. Selenium 3.0 работает только с Java 8, то есть, если ваш проект, ваш Java проект еще подверг под, под 7 версии, то вам придется его актуализировать. Вот, в общем... Да, если кто-нибудь из гостей хочет что-нибудь добавить или поспорить, welcome. Это новость, которую можно обсуждать. Как вы? Вы рады? Гости, вы рады то, что
0: вышелену 3. Наверное, надо радоваться, что это все живет, развивается. И
4: то, что его обещали, по-моему, где-то 5 лет назад. И, по-моему, если я правильно помню, 3 года назад сказали, что он уже скоро выйдет. Вот, и вот он вышел три года после того, как сказали, что он скоро ну, выйдет. Правильно, очень об, долго сейчас...
2: обещанного 3 года, что...
4: Да, по-моему, Баранцев тоже на эту тему пошутил, и, по-моему, даже это... в этой шутке была доля шутки. Вот. А Они специально
0: правда... ждали три года и не выкладывались. То есть да. сделали три года назад и просто ждали как раз, когда приезжают дата.
4: Понятно. Хорошо, вот.
0: что у тебя Еще
4: дальше? Еще из свежих новостей курс про Гредл, я сейчас выкину, э, скину э, ссылочку в чатик, курс про Гредл от самого Гредла, это будет вебинар, но это будет не просто там какой-то часовой вебинар, как это обычно бывает, где только пройдутся про верхам, а будет двухдневный вебинар, по-моему, по 4 часа каждый день. Обычно этот, это, то есть действительно реальный курс, который обычно стоит, по-моему, 600 долларов. Там они писали, будет вот предложен на следующей неделе бесплатно. Так что тем, кто слушает наш лайв, представляется шанс на него подписаться. Те, кто не слушает, наш лайв, да, 100% скидка. Те, кто нас лайв не слушает, сами виноваты, потому что скорее всего запись выйдет тогда, когда курс уже пройдет. Вот. А
0: Cradle, это что?
4: Грейдл? О! Gradle. Gradle — это тул для сборки. Один из э, популярных тулов. Сейчас есть... Значит, из популярных тулов сейчас на первом месте все еще Мейвен. Старый добрый Maven. Я думаю, гредал у нас сейчас на втором месте. А, те, кто знает еще Ant, это из нашего прошлого, тул, которым раньше пользовалось тоже, наверное, большинство проектов, но сейчас, мне кажется, что его акции упали еще ниже, чем у Gradle. гредал uh, чем-то похож на Maven, в том, что там... Он, uh, да, он чем-то похож на оба тула, uh, End и Maven. Maven тем, что в нем существует модель... Oh, как называется, я сейчас не подберу, наверное, правильного слова. Um, configuration over... Что? Конфигу... Э, не, наоборот. Declaration over configuration. Во, кажется, так. Это значит то, что стандартные процессы там уже внутри э, сконфигурированы так, как это обычно происходит там, в проектах там на Java или на других языках. И для того, чтобы вам э, собрать э, стандартный проект, вам практически нужно написать буквально пару строчек конфигурации на Gradle. Так же, как и на Maven. Но Maven позволяет, в отличие от Gradle, также императивное использование. То есть вы можете задавать ему какие-то кастомные, чтобы он делал какие-то кастомные, выполнял какие-то кастомные команды, то есть в том числе очень сильно самим влиять на процесс сборки, там, дистрибьюции вашего продукта. Вот. Звучит клево. Да, Gradle написан на языке Groovy. Это такой язык, который как называется, из семейства Java-совместимых В общем, я думаю, что большинство тестировщиков должны, по крайней мере, знать, что такое тул есть. И в оптимальном варианте знать, как им им собирать проекты. То есть, может быть, не писать конфиги, но уметь им пользоваться. Довольно просто.
0: Понятно. Окей. Так, дальше у нас э, плач Ярославны. Попра... Меня поп-
4: поправили Да, поправили меня Зрители convention over configuration И это правильно Спасибо Дмитрию
0: Отлично Хорошо, так эм... Плащ Ярославный Артем, что ты там хотел нам? На что хотел пожаловаться Да, я бы
3: сказал, что это скорее Такой плащ с привкусом сарказма и иронии Я с сентября этого года Пошел на смелый эксперимент Я решил попреподавать в Киевском политехе Ко мне обратились, не хотите ли вы рассказать про тестирование студентам. Это было очень забавно, просто чтобы вы поняли всю красоту этой бюрократии. Это было примерно следующим образом. Мне посреди лета пишет человек в Фейсбуке, не хочешь ли попробовать почитать лекции в КПИ. Я говорю, да, было бы интересно. А потом мне звонят в конце августа, это следующая коммуникация. Со словами, Артем Тарасович, вы когда принесете документы? Я вас э, выдерну из расписания, если вы ничего не принесете, и мы вас не допустим к лекциям. Я говорю, а вы вообще кто? Как это кто? Я из деканата, у меня такая-то позиция, вы уже в расписании, почему до сих пор вы не принесли документы? Вы что, первый раз, что ли? Вот Примерно такой уровень синхронизации там происходит. У меня, как у многих людей в Украине, я не забирал свой диплом из института, потому что, чтобы его забрать, тебе нужно пройти обходной лист, а чтобы пройти обходной лист, тебе надо сходить в военкомат. А там начинается потом за тобой ходьба, типа, пойдем по полтора года послужишь. В общем, я уже работал, у меня было явно не до этого. И я когда устраивался, я их тоже предупредил, что, ребятушки, у меня как бы нету на руках оконченного диплома, у меня есть только бакалаврский. Мне сказали, да ну перестань, ты же выпускник политеха, у тебя не будет с этим проблем, давай начинаем работать. И вот спустя три прочитанные лекции мне опять звонит эта самая женщина, очень добрая, очень любезная, со словами, говорит, ну, ты ведь уже восстанавливаешь диплом. Я говорю, в смысле, зачем? Ну, как зачем? Мне позвонили из первого корпуса, из отдела кадров, и сказали, что тебя уволят, если ты не принесешь диплом, потому что не может человек без высшего образования преподавать
0: в институте.
3: Я я говорю, ребята, вы первые за 6 лет, кто попросил этот диплом. Я у вас его получал, не забрал, и вы единственный, кому он нужен. Когда вы меня нанимали, вы об этом знали. Ну, в общем, это очень интересно. Э, ничего не бойтесь. Если вы хотите делать что-то хорошее, просто пробуйте, и все преграды будут вам по колено. Но бюрократия в пост-СНГ-пространстве, конечно, э, порой представляет очень интересные сюрпризы. Я об этом готовлю доклад. Может быть, будет какая-то ан-конференция, может быть, будет какой то стендап-шоу. Но я обязательно поделюсь всеми впечатлениями от этого приключения в моей жизни.
0: Да. Спасибо,
3: что в
2: военкомат... Хоть не направили okay. второй
3: раз, да? да? Я надеюсь, нас э... не
4: слушают сейчас в военкомате, но в любом случае, если что, Артем, мы тебя через полтора года ждем на очередной
3: выпуск радио, окей? Я думаю, да. Можно и раньше. У
2: меня
3: открыт мультишенген, если что, Лёша, я к тебе заскочу.
2: Окей. Вместе военкомат заберет с собой.
0: Хорошо. Так, да, Давайте уже закругляться. Последний писк. Э, две истории от меня. Э, Первая это я подсел на курс э, Full Stack Developer на курсере. Там, в общем, 5 сезонов. И я на втором слушаю про эти, э, про различные фронтенд-фреймворки. Э, так интересно. Вот реально. Вот, вот просто... Только всего такие перипетии, JavaScript с, с этим HTML, с CSS, тут этот, подключи то, подключи это. В общем, всем рекомендую посмотреть. Вот, несмотря на прекрасный, действительно хороший очень индийский английский, да, понятнее, рожовый, все очень понятно и хорошо. И ну, у меня в голове очень много шестеренок закрутилось по поводу моей ежедневной работы с веб-проектами. Вот, поэтому рекомендую посмотреть.
4: Ссылочку скинешь нашим гостям?
0: Да, ссылочку скину. И вторая интересная штука э, будет Esquade Days 20, юбилейная конференция в в Минске. И там есть такая интересная штука, что там все перемешалось. И русские, и английские дни, и русскоязычные докладчики пошли делать доклад на английском, и в русские, и в английские дни, и англоязычные там, докладчики пошли в секции, где не будет перевода. Вот. Очень интересное такое бурление. На это дело все посмотреть. Там доклады перемешаны, там, там, по тематике, и забавно, что там сначала про чек-листы будет рассказывать а, турок, а потом кто-то там из Беларуси будет тоже, по-моему, рассказывать что-то про чек-листы. То есть вот это все перемешалось. Вот а, плюс меня тут позвали поволонтерить на Евростар. Съезжу посмотрю. Вот Поэтому предлагаю тоже присоединяться к этой, к этой движухе. А, Это в Швеции, там, да, Евростар. Да, в она будет в Вот, Круто. три дня. Рас- да. Расскажи,
4: какие условия для волонтеров?
0: Просто бесплатное участие в конференции.
2: Просто бесплатное участие.
0: Вот. Поэтому вот это мне меня это радует, вот куча всего интересного, новых людей, так что надеюсь, что это будет еще развиваться дальше. Ага. Так, а, я так понимаю, а, а, Алексей, ты да хотел порекомендовать книжку?
4: Я одну, а Петра Людвига не я. Хорошо, рекомендуй
2: свою. Я одну. Давай Давайте. свою. Тоже.
4: Нет, Ты, ты первый. Нет, ну, без разницы. Хорошо, ладно, хорошо. Не, просто ту книжку, которую мы тут уже несколько раз упомянули, «Закон малиного варенья» и еще, и, или еще «103 секрета консалтинга я сейчас скину ссылку в чатик. Вот Джерри Байнберга всем рекомендую. Те, кто не могут на русском языке, почитайте. Не могут на английском языке, почитайте, например, по-русски. Оно, кроме того, что оно полезно Оно очень, на мой взгляд, развлекательно Вот, то есть ее можно читать Даже если вы не собираетесь стать Консальтингом, чисто поржать Вот как как Дорофея его прямо слушает Вот, и польза, и, и приятно Вот
2: Дорофев, кстати, и перевод привозят вместе на свои тренинги. То есть, если у него тренинг проходит в вашем городе или планируется, вы можете эту книжку в том числе попробовать через Макса заказать, если печатные варианты еще есть.
4: Ну, вроде, так. я сейчас так. посмотрел, угу. на, на Озоне вроде предлагают, что думаю, угу. можно купить ее просто так. Она стоит тоже не так дорого, меньше тысячи рублей. Книжка... Ну, для
2: Беларуси тысяча рублей уже звучит страшно. <laughs> После...
4: Тысяча российских,
2: номинации.
4: После да. тысяча российских рублей. И э, книжка хорошо сделана, она у меня есть. Тоже я витал, В общем, вот, человеческий рекомендую.
0: Так, Андрей? Ну,
2: и, и я свою книжку порекомендую. Я, я вот буквально сегодня начал читать книгу Петра Людвига Победи про Тоже, кстати, у Максима Дорофеева в ссылках увидел пошутил, что завтра обязательно прочитаю. На самом деле заказал ее на на Озер у нас, аналог Озона русского. Ее недавно привезли, я открыл, и мне книжка понравилась тем, что текста мало, есть картинки, поэтому очень хорошо именно побеждать прокрастинацию, читать много не надо, потому что если вы уже прокрастинируете, то много читать не захочется, а вот в, в этой книжке как раз мало текста, много мыслей и плюс еще классные картинки.
0: Ура! А, Все, а, да, всем спасибо, все свободные, а, говорите все пока, в микрофончик и расходимся.
1: Пока,
0: Пока-пока. спасибо, пока, спасибо, что пригласили, да. пока. Yeah. Спасибо,
4: приходите на прямые эфиры, как видите, иногда это случается, что мы рассказываем о вещах, которые интересные и будут только непредположительное время. Yeah. Ну, и можно и отвечаем на ваши вопросы, которые вы напишите в чатик. Вот так вот. Окей. Ну, тогда всем до свидания.